0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro. Aqui em cima ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise, boa noite Vilegas, boa noite, Isa Analisa, boa noite Gustaveira e boa noite para quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, um dia muito positivo para ativos brasileiros. Tá, mais um dia que o Brasil consegue se descolar das principais bolsas do mundo, que estão passando por um momento de realização. E a gente aqui performando de uma maneira que há muito tempo a gente não vê, tá, Denise? Só para ter noção, o realzinho se valorizou perto de 2% hoje, tá? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver antes que eu me empolgue, né? Tá joia, Motinha,
0: daqui a pouco volto para você dar os detalhes aqui ao meu lado, que na verdade está do lado, é do Motinha, está o Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Isa, de, é, Gustaveira e a todos que nos estão acompanhando aqui no YouTube da Genial, no canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, Denise, bolsa subindo mais de, de 1% Hoje bastante descorrelacionada com uma movimentação dos ativos globais. Bom, sinalização se é mais positiva ou menos positiva, eu não sei, mas pelo menos o mercado resolveu ir às compras. Isso é, é isso de certa maneira acaba passando aquela mensagem de que pelo menos até o momento preço está fazendo a diferença. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. Quarta-feira, meu povo, dia de Isa Analisa, Isabela Suleiman, nossa analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa?
3: Tudo bom, Denise? Oi, Motinha, oi, Vilegas, oi, pessoal,
0: tudo bem? Maravilha, gente, manda pergunta para a Isa, tá? para o Motinho, para o Vilega, vocês sempre mandam, continuem mandando, mas mandem também perguntas para a Isabela Suleima sobre fundos imobiliários, daqui a uma meia horinha ela volta e responde as perguntas de vocês, vou pedir para vocês já deixarem o joinha de uma vez e vou pedir também para o Gustavo colocar no, no, no chat o link para o pessoal ver a programação completa do nosso evento de amanhã das top 5 ações para 2022, tá, gente? Dá uma olhadinha lá, faça inscrição. O evento amanhã, duas e meia da tarde, tá top. O evento das top 5 tá top, a verdade é essa. Então, fique ligado, Gustavo vai colocar a... O link é ali. Eu não vou apresentar o Gustaveira, assim, vou só falar aí, é Gustavo Canato, tá, gente? Gustavo tá aí, mas ele está oculto. Ele está assim, incógnito, sabe? Ele não quer aparecer. Então, é um menino misterioso. Então, o um menino misterioso se chama Gustaveira, está em casa hoje. Mas vamos seguir. Motinha, elaborem mais sobre essa quarta-feira.
1: Hum. Desculpa, senhores. Bom, eu acho que primeiro vamos começar abordando o pano de fundo global, tá? O pano de fundo global, na minha opinião, continua aquele pano de fundo aonde está tá havendo vendo uma rotação dos ativos, está o mundo saindo de ativos que performaram muito ano passado, tá, e procurando ativos que ficaram completamente largados esse ano, é ano passado, tipicamente commodities, tipicamente Brasil, e eu ainda tô, eu acho que a China pode surpreender positivamente, tá? Mas o fato é, se você olhar como o Michael acabou de falar, é, commodities agrícolas bombando hoje, commodities, commodities metálicas com, como minério por causa de possíveis novas rodadas de incentivo de política monetária, barra fiscal na China, petróleo, é, não tem nem mais o que falar sobre petróleo, mais um dia de 1,20 de alta no petróleo. Então, para mim, o mundo quer commodities e quer sair de ativos que performaram muito ano passado, ativos que... No conceito, estão no mínimo precificando a perfeição. No meio, de uma, no meio de dois eventos, quais são os eventos? Semana que vem tem FED. Tá? Todo mundo super preocupado, o que, que o FED vai falar? Tá, já que é, desde a metade de dezembro houve uma mudança muito relevante na, no tipo de comunicação do Fed, ou seja, o Fed praticamente reconhece que está atrás da curva e provavelmente vai começar a subir os juros em março. Na semana que vem, o que, que o Fed já pode fazer para reforçar essa tese? Ele simplesmente antecipar e acabar com o quantitative easing, parar de estimular a economia americana. Afinal, uma economia que está crescendo 5% ao ano, tem a taxa de desemprego de 3,9, não precisa de estímulos. Uma economia onde o mercado imobiliário está subindo 20% ao ano, não precisa do FED comprar mais hipoteca. Tá? Então, em outras palavras, semana que vem o FED pode dar uma clareada no que, que pode ser feito em termos de, de política monetária. Qual é a primeira consequência que bateu nisso? as taxas de juros americanas de 10 anos, que hoje, na abertura, chegou a bater perto de 1,90. Bateu 1,89 alto. Tá? E agora fechou com uma pequena queda na faixa de 1,85. Mas ela está mudando de patamar. Tá? É, coisas que, para mim, é, não estão conversando muito. Tá? Pô, se, o, se, a, se a taxa de juros americana de 10 anos está subindo, por que, que o dólar, globalmente, está se enfraquecendo, tá? Foi um grande movimento semana passada, foi o dólar se enfraquecendo globalmente, e hoje aquele famoso DXY está caindo, ponto 21. Antes de, de, de eu ir a fundo na minha tese, é, ir mais a fundo nessa tese, por que está que tendo esse descolamento entre dólar globalmente e, e as taxas dos Estados Unidos, eu queria só mostrar algumas coisas. Primeiro que há muito tempo a gente não vê isso, tá? É, é, bolsas globais, Bovespa, a melhor bolsa do mundo em dólar, subindo 5,5. Olha o tamanho da realização da, do Nasdaq no ano de 2022. Já está caindo 8,34. E o S&P caindo é quase 4,70. E se, você, se a gente for olhar, não só está caindo, como em pontos gráficos, importante. Hoje o S&P... É, finalmente rompeu sua média móvel de 100 dias com o mercado virando tá, entrando com um cheirinho de bear market lá fora é Comprar, essa, comprar esses ativos justamente em pontos gráficos muito importantes, é muito arriscado, tá? É, o americano que semana passada tentou fazer aquela compra, buy in the dips, compra nas quedas, hoje talvez tenha feito de novo, mas está começando a cada vez ficar mais arriscado. Então, em outras palavras, S&P, depois de muito tempo, rompe sua média móvel de 100 dias, isso só tinha acontecido lá em setembro e outubro, tá? desde então, estava conseguindo se manter acima das suas médias móveis. Se você olhar o Nasdaq, tá? desde segunda, ele rompeu sua média móvel de 200 dias, coisa que não acontecia há anos, desde março de 2020. Opa! O Nasdaq rompeu sua média móvel de 200 dias e hoje, mais um dia de queda. Olha como está se afastando. E olha só, senhores, como o mundo... Tá difícil. Olha a volatilidade no intraday do Nasdaq, tá? Abri, é, isso é 24 horas, tá, senhores? É ali meio-dia. Não, não, desculpa, isso é, só, isso é só intraday mesmo, não é o futuro. Bom, chegou a estar tá subindo aqui para a faixa de 14.650, tudo tranquilo. Se aproximou uma da tarde, uma bela mergulhada. Voltou a subir ali, quatro horas da tarde. Acelerou na mergulhada e acelerou nos últimos minutos do pregão, caindo 1,15, tá, senhores? 1,15, a nossa B3, a nossa Bovespazinha, conseguindo se manter completamente descolada. Qual é a minha tese? Por que, que eu quis mostrar o S&P... E o, e o Nasdaq, qual é a minha tese? Por que, que o dólar está se enfraquecendo, mesmo com a subida de juros? A subida de juros nos Estados Unidos, esse juros de 10 anos americano, esse juros de 2 anos, essa discussão que o Fed vai ter que começar a diminuir a liquidez, que é o motivo. Desse, desse Nasdaq que está caindo o, o que está caindo no ano, tá? acho que foi 8%, nem lembro mais direito. Tá? Esse é o pano de fundo, só que o dólar, globalmente, não está se fortalecendo, porque, na minha opinião, as pessoas estão tirando, o mundo todo colocou muito dinheiro no S&P, muito dinheiro no Nasdaq ano passado. Esse ano, as pessoas estão sacando dinheiro das bolsas americanas e procurando outros ativos ao redor do mundo, ou seja, é, a saída de dinheiro das bolsas americanas indo para outros ativos globais, principalmente commodities, é o motivo desse enfraquecimento do dólar. Ou seja, as pessoas estão tirando dinheiro dos Estados Unidos. Tá? Então, as pessoas estão vendendo dólar para comprar outra moeda, para comprar commodities, para comprar realzinho e entre outras coisas. Tá? Então, realmente, a é, tese global continua sendo commodities, Tá? Tese global continua sendo o risco de estourar é, uma relação mais forte das bolsas globais, já que, já que elas foram as grandes performances do ano passado. Tá? Então, acho que essa é a, é a primeira parte da história. Os ativos brasileiros, Denise, é, vou até colocar aqui que. Ai, meu Deus! É, meu Deus, deixa eu botar. NIBZ. O que, que aconteceu hoje, Denise? Lá por volta de 11 horas da manhã, tá? é, primeira coisa, que acho que é muito importante, eu só vou relatar os fatos. Não estou dando nenhuma opinião minha, nem da genial, sobre candidato A, B, ou C ou D. O tá? que, que aconteceu por volta de, de 11 e pouco da manhã? Tá? É, o Lula deu uma entrevista para aquele, aquele, aquele canal 247 que é um canal extremamente é, de, de esquerda, tá? E o que, que, e que, que nesse canal ele fala? Primeiro, ele teve um discurso totalmente ao centro. Ó. Brasil Lula espera que o Alckmin, é, com ele, vença as eleições. Mas depois, olha as declarações que o Lula deu ne, nessa entrevista num canal que é altamente de esquerda, tá? É, é um ambiente hostil para ele. Ele está falando, teoricamente, para o público de esquerda. Lula, não tenho problema algum em ter Alckmin, Alckmin como vice. Tá? Lula, tenho conversado muito com, PS, com, com PSD de Kassab. Bem possível que construa algo com PSD. BC, olha que frase que soa como oh, música para Faria Lima barra Leblon. Lula, BC tem que ter compromisso com o Brasil, não com o presidente, ou seja, independência do Banco Central. Vou chamar BC para conversar e discutir o Brasil. É, a, 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 a melhor frase, a, a frase acho que o mercado mais gostou. Lula, preciso construir aliança mais ampla que o PT. E olha essa frase. Lula, a aliança tem que ir para o centro e até o centro-direita. É, o mercado, eu esperava que o Lula só ia guinar para o centro, só ia buscar apoio nessa, na, nessa, nesse, nesse voto da sociedade, ali a partir de abril, março, abril. Até então, ele ia incentivar, ia ficar muito próximo da, da sua base histórica. Tá não. Hoje, de forma surpreendente, ele fez isso. E o que, que aconteceu com os ativos brasileiros? Bovespa, fora o ambiente pró-comode, um Bovespa andou, na minha opinião, por causa disso, tá? A gente pode ver o realzinho, 2% de queda, é, o real se fortalecer, ai meu Deus, 2%, tá? Indo para os níveis de 5,44%. E Cinco, e rompeu sua média móvel de 100 dias e a média móvel de 200 dias é 5,38. E e Aí a gente vai para o mercado de juros. Outro dia de performance... Opa muito boa do mercado de juros, que tinha apanhado bastante nessa última semana, por questões desde é, como é que vai ser o orçamento, é, como é que vai ser a questão, o Bolsonaro vai ceder a, a questão dos aumentos da, do socialismo público, ele vai ceder a pressão do Centrão e ampliar o, Bolsa, o Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas. Bom, o mercado ignorou o risco fiscal, tá? Ainda que o orçamento tenha que, que ser homologado pelo, pelo Bolsonaro até sexta, ele ignorou e hoje a taxa de juros de quatro anos, de três anos no Brasil, que vence em 2025, caiu para 11,29, tá? Então, tentando deixar claro para vocês, em nenhum momento aqui a gente está falando bem ou mal do Lula ou de Bolsonaro ou de ninguém. Só estou querendo passar para vocês que essa entrevista que o Lula deu para um veículo 247, que é um veículo é, apoiado com viés de esquerda, e aonde ele falou praticamente tudo que a, que a Faria Lima sonhava em escutar, gerou, na minha humilde opinião, forte impacto nos preços ativos de brasileiros, principalmente na nossa moeda, nas taxas de juros, e o Bovespa foi a soma disso com a soma da, do, do Play de commodities, tá? Então, essa é a mensagem. Ah, cê, Mota, você acredita nele? Você acha que ele vai entregar isso? Ele não está falando a boca para. Não sei, não sei, e eu não estou aqui para dar minha opinião sobre isso. Eu estou aqui para dizer para vocês que essa entrevista teve um impacto muito, mas muito forte nos preços ativos brasileiros. Lembrando, é, o mercado estava pleiteando que em, em determinado momento os candidatos fossem buscar o centro para buscar essa, esse nicho de, 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 de votos. Tá? E, o, e o Lula saiu na frente, e na minha forma, de forma bastante inesperada, não era esperado isso no meio de janeiro, não era, não era mesmo foi surpreendente, quando as pessoas viram que tem entrevista hoje no 247 todo mundo imaginava o quê? que o Lula vai fazer um discurso focado para a base fiel dele, um discurso bem à esquerda, não foi esse o discurso que ele fez e todo mundo tá? e os preços do mercado falam por si só tá? Brasil simplesmente performou muito o resto do mundo, de novo Nasdaq caindo 8,34 no ano Tá? e a gente subindo 5,45 no ano, em dólar, tá, senhores? É, Para a gente ver como é perigoso também essa, essas, essas, essas mudanças de, de play, tá? imagine as pessoas que largaram, abandonaram o Brasil lá, estoparam o Brasil a 103 mil no final do ano passado e resolveu comprar ações globais, tá? Esse aí está amargando, infelizmente, perdendo na ida e na volta. Eu continuo bastante confiante para o Brasil, tá? lembrando, a gente vem falando nisso, é, para mim o motivo da confiança é a ver com o play de commodities e o mundo querendo botar dinheiro aonde ficou largado, aonde ficou barato e saindo, tirando dinheiro aonde ficou teoricamente caro e que performou muito ano passado. Então a gente está discutindo fluxo, tá? estamos sim discutindo fluxo. Fluxo, infelizmente, é, é, continua a mesma atuada. No pregão de, de segunda-feira, dia 17, estrangeiro trouxe mais um bi, praticamente, 970 bi. Já acumula no ano 12 bi e 500. O institucional sacou 12 bi e 200. E a pessoa física brasileira sacou 1 bi e 800 na B3. Você soma isso e a gente aqui na Genial... É, já tem o dado da indústria de fundos que saiu no dia 14. Ninguém tem esse dado, só aqui na Genial. E mais um dia de saída de fundo de ações. Tá? É, e, e mais um dia forte de saída de multimercados. Fundo fundos de ações no mês já acumulou 4,4 bi de saída até o dia 14. É um número muito robusto, tá, senhores? Muito robusto. É, outra maneira que eu gosto de olhar os ativos brasileiros eu digo para vocês que a cada 10 grandes gestores do Brasil, 7 falavam que não queriam nada de Brasil. O Brasil estava é, muito perigoso, é um ano difícil, é, tem muito problema. Eu estou extremamente leve. Começou esse movimento de rotação global, vindo para Commod. É, se 3%, se 5% da indústria de multimercado resolver fazer a aposta que o estrangeiro está fazendo, senhores, motivo para dar uma boa tá? isso chama-se, o técnico do mercado tá muito leve, se o multimercado se queresse é, curtir esse play de commodities, ele pode dar, dar outra pernada de alta, se, o, se os multimercados brasileiros quiserem é, surfar essa possível migrada para o centro do PT, do Lula, também pode dar outra pernada de alta, tá? Então, é por isso que eu, que eu continuo assim, é, apesar de já estarmos ali perto de 109, 108 mil, eu, ach, eu continuo achando que a gente ainda vai trazer alegrias para os acionistas das empresas brasileiras, tá? É essa é a essa minha parte aqui que eu queria passar para vocês, Denise.
0: Joia, obrigada, Motinha. Queria lembrar todo mundo que daqui a pouquinho, às 7 horas da noite... Tem entrevista com o pessoal da Camil, da Camil Alimentos. Todo mundo convidado, assistiu Conversa Aberta. Eu vou conversar com o pessoal da Camil daqui a pouquinho, sete horas da noite. Vamos lá, Felipe Vilegas, como é que fechou a bolsa hoje?
2: Agora sim, Denise, só para... Ativar aqui o som. Bom, obrigado, Gustavo, já já compartilhou aqui a minha tela. Pessoal, hoje a gente teve uma alta de 1,35, 108.107 pontos. Bolsa Brasileira realmente se destacando aí no cenário global. No mês, a gente já sobe mais de 3%. Olhando para as principais altas do dia, pessoal, a gente encontra aqui aquelas empresas que realmente estavam aí depreciadas. Então, LocalWeb, Americanas, Lame 4, Banco Inter, Cirela. Então, a gente tem o quê? Aquela cesta é, que acaba sendo influenciada negativamente por uma elevação da taxa de juros de longo prazo, né? a curva longa, que é o setor de tecnologia, com LocalWeb e Banco Inter, o setor de varejo, com Americanas e lami 4, e Cirela, que é o setor de construção civil. Esse movimento pode ser justificado hoje, aqui como a gente vê, ó, por uma queda muito forte e acentuada, das taxas de juros dos vencimentos mais longos aqui no Brasil destaques negativos para Ibraer, queda de 2,79 Cogna 2,22 Azul caindo 1,33 Edux 1,32 e a Minerva caindo 1,3 quando a gente olha para as movimentações setoriais pessoal, grande destaque aqui para aqueles setores que eu havia comentado com vocês construção civil, small caps e varejo e a, as maiores quedas acabaram acontecendo hoje com as BDRs, que foi uma junção de forte realização das ações nos Estados Unidos e um desempenho, obviamente, foi levemente de positivo para fundos imobiliários. Pessoal, a movimentação que nós tivemos hoje, que me chamou bastante a atenção, a gente vê isso, né? a desvalorização do dólar, uma queda bastante forte aqui da da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Isso, na minha opinião, também serviu como um fator de influência para é, tirar um pouco da pressão da curva de juros aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a gente viu o quê, né? uma queda forte aqui é, de bolsas como Dow Jones, S&P, é, deixa eu diminuir aqui o S&P perdendo média de 100 dias, abrindo espaço aqui para buscar a média de 200 dias, a Nasdaq nem se fala, pessoal, Nasdaq testando média de 200 períodos. A gente tem aquele fundo, né, o ARK Innovation, que investe em ações de tecnologia também caindo forte. É, a Berkshire, né, que é uma empresa, né, uma holding, que investe em outras empresas, né, com uma característica de velha, investe também caindo forte. Ou seja, pessoal, o mercado nos Estados Unidos, né, as ações globais caíram como um todo. VIX subiu 4,65% incrivelmente, né? Por, por isso que eu acho que eu queria ressaltar para vocês, a nossa bolsa brasileira conseguiu se destacar, eu Acho bem interessante aqui em termos gráficos, pessoal, porque a gente acaba assim, o Ibovespa acaba se encontrando numa região em que ele testa a sua média de 100 períodos, que é essa linha em vermelho e pontilhada, e uma resistência muito forte que eu já venho comentando com vocês já há bastante tempo que é essa região de resistência em torno dos 109 mil pontos. É, pessoal, por mais que a gente tenha, então, é, olhando para os fundamentos, olhando para o cenário macroeconômico, subida de juros nos Estados Unidos, semana que vem tem reunião do FED, é, 2022, um ano eleitoral, e a, a situação macroeconômica ainda é bastante desafiadora, inflação deve seguir bastante pressionada, a gente ainda tem um cenário de crescimento muito baixo para o Brasil. Então, olhando para os fundamentos, eu vejo ainda um cenário negativo. Porém, vocês sabem, a gente já comenta aqui já há algum tempo, os preços estão atrativos. E graficamente falando, repito, graficamente falando, é, se o Ibovespa conseguir romper essa região aqui é, em torno dos 109 mil pontos, 114, 115 é um pulo tá? a gente tem graficamente falando uma situação aí bem melhor em termos de movimentação aqui para o Ibovespa tá? e, e é isso pessoal é, sobre a questão aí que o Motinha trouxe, essas declarações a gente viu sair em diversos jornais aí, mas o meu sentimento é o seguinte pessoal eu não tenho memória curta eu estou preocupado com 2022, mas quem sou eu se o mercado te animou. Volto para você, Denise.
0: <risos> tá, Joia, super obrigada, Felipe Legas. Eu acho que já vou chamar a Isabela aqui para já começar a responder as perguntas que chegaram para ela. A gente já começa a fazer a primeira rodada, mas antes, a você de casa já peço para deixar o seu joinha de uma vez, garanta isso antes que você se esqueça, né? Isa, eh, Bruno pergunta, existe FIA atrelado ao dólar ou correlacionado?
3: Felipe, né? Isso, Bruno, Bruno. É, Bruno, não, não tem, tá. É, o que você pode ter uh, é um reajuste para o GPM e aí o GPM sofre bastante. Uh, tem uma boa correlação com o dólar, tá. Mas diretamente correlacionado não tem, até porque você não pode nem emitir CRI atrelado ao, a qualquer outra moeda que não seja o real, tá bom? Daniel
0: pergunta se você fosse comprar um fii para carregar por cinco anos, qual escolheria?
3: Gente, minha carteira recomendada, eu faço minha carteira recomendada para a gente ficar comprada a longo prazo, tá? Principalmente a minha carteira de renda, que ela não é tão sensível a tempo, tá? A minha carteira de valor, ela tem ali um timing onde ela atinge o máximo de rentabilidade dela. A carteira de renda, a ideia é ela ser perene e ter um risco bem baixo, eu escolheria ela assim, sem sombra de dúvidas.
0: O Gustavo, coloca aí, por favor, o link para a carteira recomendada da Isa ou o link para o Genial Analisa, que o pessoal lá dentro da página do Genial Analisa também acha a carteira, tanto a carteira recomendada da Isa quanto a do Vilegas. Rodrigo, é, Celso Rodrigo pergunta, será que o setor de FIIs, de logística está saturado? É, muita oferta para pouca demanda, auge do e-commerce Já passou?
3: Não, gente, não. Bem longe disso, tá? A gente tem um déficit logístico bizarro. Obviamente, a pandemia acelerou muito isso, mas a gente ainda tem muito déficit logístico, tá? Ah, então, o que a gente tem visto muito, né? Até relatórios. Hoje, a gente está na menor vacância logística desde que a gente tem dados, então, assim, é uma vacância super baixa. Quando a gente vê galpões de qualidade, que são os galpões que estão dentro de fundos imobiliários, assim, você praticamente não tem vacância e tem demanda por mais, tá? Então, a gente está ali num momento que a gente tem muita demanda, mas muita demanda que não é atendida, tá? Pouca oferta, eu inverteria uh, essa, esse seu racional. ministro pergunta... Referente a FIIs, é, sabe comentar como
0: está a criação de fundos imobiliários pelo governo referente a seus imóveis próprios?
3: Gente, eu vi muita gente perguntando isso, isso vai demorar, eles anunciaram uma ideia, então eles têm que abrir um processo, eu não sei exatamente o nome, mas é um processo de concorrência para ver quem que vai ter uma proposta que faça sentido para fazer a gestão dos ativos, então é uma coisa assim, que está no plano das ideias ainda, até sair vai demorar bastante tempo, tá bom? Não esperem nada em breve, deve demorar aí pelo menos uns seis meses aqui, na minha estimativa, para sair alguma coisa.
0: Celso fez outra pergunta, ele disse o seguinte: os FIIs de Cris ainda tem gordura para pagar dividendos gordos? Penso no arrefecimento da inflação.
3: Gente, não tem gordura em fundo imobiliário, tá? Principalmente pela forma como eles são feitos, a gente acabou de passar por um semestre cheio que finalizou em dezembro, tá? Que é onde eles têm que distribuir qualquer gordura que eles têm. Então, o que eles têm hoje ali de resultado a é de distribuir em caixa para quem faz. É, regime de caixa, né? São 5% do resultado do semestre passado, no máximo. Então, assim, não, não tem gordura, tá? O que pode ter de gordura é quem distribui caixa e ainda não tem amortização referente, é, tem uma, uma inflação que está acumulada ali no principal e ainda não foi distribuída via uma amortização do CRI, que vai pagar correção monetária, tá? Mas esperar assim do fundo, não, muito difícil.
0: Tem mais uma perguntinha aqui, ó, que é do TM. Pergunta para a Isa. O que, que ela acha do BCRI11? Obrigada. É o
3: fundo de banestes de recebíveis. Eu gosto do fundo, tá? Acho que ele está num preço ok, não acho que ele está barato, tá? Eu acho que ele está ali num preço justo. Uh, ele tem uma carteira de recebíveis bastante indexada ao IPCA, tá? Uh, é uma carteira... Com, com bons ativos, tá? tem uma boa razão de garantia ali, a carteira está pagando em torno de PC mais 7, que é um rendimento bem interessante. Então, eu gosto. Só tem que prestar atenção ali o valor que você vai pagar para ele para você não pagar caro, tá bom?
0: Então, tá joia. Isa, super obrigada, viu? Pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada a você, Denise. Obrigada, pessoal. Beijo, querida. Beijo. É. É, Motinha, o fluxo do dinheiro, pergunta o seguinte: para quem está pouco dolarizado, pode aproveitar a queda de algumas empresas americanas?
1: Bom, é, eu não sou analista, eu não dou. Tipo assim, não é meu. É o que eu posso falar eu na física, tá? É para vocês verem como eu erro bastante, é, na última temporada de balanço, eu resolvi zerar tudo que eu tinha nos Estados Unidos, o SP ali perto de 4,400, tá? Bateu 4,750. E qual era o meu racional? Última, na última questão de, do, do resultado, eu estava com medo da inflação americana já pressionar os resultados das empresas americanas. Não foi o caso. Tá? É, eu acho que, há, que, em algum momento, essa inflação de 7% ao ano vai afetar as margens das empresas americanas. E como eu acho que está tudo muito precificado à perfeição, é, eu não estou voltando... eu não estou Tudo que eu zerei, eu não estou voltando para ativos internacionais. Tá? É, os ativos internacionais que eu tenho, eles chamam-se commodities, tá? é, então eu não tenho voltado, eu acho que ainda tem bastante espaço para as bolsas globais realizarem, mas de novo, isso é minha opinião na física, é tão pequeno, tá? é, o que eu acho que as pessoas têm que entender um pouco é que sempre é bom ter parte do seu patrimônio dolarizado, eu, por exemplo, tenho parte do meu, meu patrimônio é através de criptos, por exemplo. Tá? Então, apesar... Pô, Mota, você fala isso, mas cripto, teoricamente, não está esticado. Cripto, para mim, é uma outra tese. É uma tese de, de mais longo prazo e eu não estou tão preocupado. Então, é isso. Eu não tenho muito como responder, só falar... Eu não tenho aproveitado essas quedas para mandar para comprar BDR, tá? Eu não tenho e não estou com, nem com cheirinho de querer isso. E eu posso estar tá redondamente enganado da mesma maneira que eu zerei tudo a 4,380 e bateu 4,750. Só para só, só vocês verem que eu falo muita besteira também, tá? Então, só para <risos> vocês verem isso. O que eu não necessariamente não, não, falo, o que eu faço, falo, fazem o que eu falo. É, é isso aí, vai. <risos> mas mas só, só, desculpa, só para, só antes que eu me perca aqui, uma coisa que eu acho importante. Hum. É, a principal tese que a gente... Eu me lembro, a, a primeira live, o de 2022, eu reforcei a tese é petróleo, é, apesar de ter subido muito, apesar de a gente ter dado o call de petróleo no último dia útil de 2020, 2022 também para mim continua, tá? É, e a gente sempre defendeu aqui, eu defendi que muito do petróleo era pro, problemas de oferta, tá? A agência internacional de energia soltou agora o relatório à tarde, dizendo que espera que, a, que aumente a demanda em 200 mil barris por dia por causa do efeito menor da Omicron que o mercado imaginava, que daria um crescimento de 3,3 milhões de barris por dia. E o mundo está enfrentando problemas é, de choques de oferta, desde o Canadá, por causa do frio, é, teve explosão na, 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 no oleoduto da Turquia, teve ontem aquele ataque, não sei se foi ontem, anteontem, o ataque de drones também, é, tem problema geopolítico lá na Rússia, barra OTAN, barra Estados Unidos. Então, petróleo, o case de petróleo, para mim, é problema de oferta. Enquanto não tiver aumento de capex na indústria, eu tendo a achar que o petróleo tende a ficar bastante esticado. Mas o que, que é importante a gente olhar? tá? É, eu tenho, eu tenho um receio de uma coisa que chama-se é, play, é crowdiado. todo mundo na mesma ponta. Eu acho que o petróleo tem um, um pouco dessa cara. Todo mundo comprado em petróleo. Aí tem um estudo que eu vi na Bloomberg, que achei super legal, que mostra o quê? Hoje, o petróleo é, de um mês, o petróleo futuro, em comparação ao petróleo de um ano na frente, tá com 10, o, o de um ano na frente está 10 dólares mais barato. Olha, isso aqui foi sempre que bateu 10 dólares ou, mais, ou 10 dólares acima, o petróleo longo está mais barato. Tá? Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, aqui. Bom, e qual foi o estudo? O que, que, que a Bloomberg fez nesse estudo? Todas as vezes, o que, que aconteceu com o petróleo à vista depois de ter batido esses 10%, é, o futuro mais barato? Aqui, em setembro de 2021, caiu 14%, caiu 8%, caiu 5%. Todos aqueles pontos que eu mostrei, aqui mostra que, que sempre teve quedas. Tá? É, obviamente, o que aconteceu no passado não é uma garantia de acontecer hoje, tá? mas para mim tem uma movimentação especulativa muito grande no petróleo. Uma coisa que é importante, a gente avisa aqui dentro da Genial, é isso que a gente aprendeu no minério no passado. É... O total negociado nos, nos, mercados, nos, nos mercados financeiros ele é infinitamente muito, mas muito maior do que o físico. Tá? Então, muito desse, desse preço do petróleo a 88 dólares tem muito de especulação. Tá, muito, e se, esse, se essas especulações, se as pessoas começarem a querer zerarem, pode ser o motivo dessas quedas, como aconteceu nesses eventos aqui para trás, tá? então mas só para reforçar, que para mim, continua como uma tese de petróleo, é, no curto prazo pode ter uma realização? Sim, mas eu acredito ainda que a tese de médio e longo prazo para o petróleo ainda é bastante saudável. Qual é o senão do petróleo? Sim, a indústria de shale gas nos Estados Unidos começar a voltar. Na sexta-feira passada, foi soltar soltaram dados de número de novas perfurações no Canadá e nos Estados Unidos. Essa indústria, por enquanto, não está aparecendo, não está crescendo mesmo com petróleo a 80 dólares. Tá? Então, é dali... Onde, onde acenderia minha, meu sinal amarelo para a tese de petróleo é se os Estados Unidos voltassem um grande produtor, um protagonista na produção de petróleo no mundo. É, eu acho difícil isso acontecer por causa da diretriz do Biden, por causa que não há dinheiro para investir, é, não há capitalista, está faltando dinheiro para as pessoas quererem investir em energia suja, né? Sei lá. Então, esse, esse é, o, é o senão, tá? Vamos ter que olhar como é que vai ser o comportamento. Se esse... Como é que se fala? Se o fato de estar a 100 dólares, as pessoas... Não, não, a 100 dólares, a 90 dólares, é, você pode financiar a indústria de Shell Gas, que é muito dinheiro. Não dá para abrir mão desse dinheirão todo. Tá? Não sei se vai ser a 90, se vai ser a 100. Em algum, em algum momento, talvez, a indústria de Shell Gas volte com o seu protagonismo. Tá? Então, para resumir, Brasil é muito mais um play de rotação e de commodities Tá, hoje esse evento político fez preço, tá? mas é, como o Felipe falou, 2022 vai ser um ano de muita volatilidade, então vai ter dia que o mercado vai querer olhar o copo meio cheio, como foi hoje, porque gostou, ele pensou as coisas que o Lula falou que agradou a Faria Lima, as que ele falou e não agradou a Faria Lima ele tirou de fora, é, mas daqui uma, duas semanas ele pode fazer o inverso. Só querer focar no que, que o Lula falou que não agrada a Faria Lima, tá? Então, tem muita volatilidade. O pano de fundo é global, pano de fundo é rotação, tá? Acho que essa que é a, a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês.
0: Já é, obrigada, Motinha. É, Felipe Villegas, tem uma perguntinha aqui para você, ó. Villegolas, vamos romper a resistência dos 109 e tantos pontos?
2: Bom, Denise, eu acho que estamos aqui na. Não é correto a gente falar isso, mas estamos na torcida para que isso aconteça, tá? Porque, graficamente falando, se isso acontecer pode, na minha opinião, atrair fluxo é, para quem gosta de operar aí via análise técnica, análise gráfica, isso poderia ajudar na, na movimentação dos ativos. Hoje é quarta-feira, né? Ainda temos dois dias, mas eu acho que o mercado talvez não sei quando ele vai começar a precificar. Um, algo super importante que vai acontecer na semana que vem, que é a decisão do FONC do FED, tá? então se até lá o mercado continuar se animando pode ser, pode ser que sim acho que a gente não pode duvidar de nada, afinal a gente sabe que preço, preço tá bem, ainda está bem atrativo a nível Brasil, mas é aquilo não sou eu que vou decidir isso, quem vai decidir isso é o mercado e acho que é isso desde, acho que não, é, é, isso aí, tudo que eu falar aqui é achismo, tá, mas tem, condições tem sem soma de dúvida tem. Afinal, desde outubro, a gente vem falando, né, pessoal? Bolsa brasileira está barato. Só que ninguém queria comprar. Agora, pelo menos hoje não querendo.
0: Gente, só queria fazer uma observação. Eu vejo aqui que o chat está se assim, fervendo por causa dessa coisa de política. Eu entendo as paixões, tá, gente? Eu sei das paixões para um lado, das paixões para o outro acontece. Ainda mais nesse momento polarizado que nós estamos, as pessoas lidam com política com paixão, como se fosse torcedor de time. Tudo bem. Só quero deixar meu ponto é o seguinte, não é essa paixão que vai levar dinheiro para o seu bolso, tá? Tudo bem que você tenha uma torcida aqui para cá ou para lá, mas não é olhando com esses olhos apaixonados que ou cegos de inebriados com um candidato ou com outro, que você vai fazer dinheiro para levar para o seu bolso. Nesse momento, é bom ficar um pouquinho frio, tá? E a, a opinião da Faria Lima, você não gostou? Ah, porque então Faria Lima só tem comunista? Come on, tá, gente? Então, vamos só tentar um pouquinho de frieza, porque é assim que você vai conseguir agregar mais para o seu bolso, tá bom? Minha opinião. Motinha, o Celso pergunta, o que você pode nos dizer sobre o momento para investimentos em renda fixa?
1: Eu gosto bastante, tá? Eu acho que é, a gente corre o, o Banco Central, que ele errou muito quando é, foi muito agressivo na queda, é, ele quer recuperar a credibilidade a qualquer preço, ele quer fazer que, que as inflações futuras converjam, tá? Então, tem grande chance do Banco Central errar na mão para cima, tá? Levar os juros talvez a 12, 12 25 e ver a, a atividade econômica brasileira cair e a, e a inflação começar a ter bons motivos. Olha o cenário de inflação. É, questão de tarifa, bandeira, é, questão de bandeira, tá? Antes, o cenário é que que a gente poderia só mudar a bandeira em abril. Tá? Com essa quantidade de chuva que a gente está vendo, isso pode ser antecipado para fevereiro. Seria um golaço para a inflação. É, a questão do dólar compensa essa forte alta das commodities. Então, a gente pode ter algumas surpresas menos, ruim, menos ruins de inflação. Eu gosto do mercado de renda fixa, que eu acho que ainda tem muito prêmio. CDBs de 12, 13... É, isso é que está fazendo as pessoas físicas essa cara de ir de bolsa, tá? Eu acho que tem muita coisa boa, sim, dentro da renda fixa. Papéis IPCA mais 5,5, é, papel IPCA isento, é, LCI, LCA também, a perto de 5. Eu acho que tem muita coisa boa de renda fixa. Hoje, o Brasil oferece, na minha opinião, é, um, um dos países que mais oferece alternativa de investimentos rentáveis, tanto em renda fixa como em bolsa, tá? Eu acho que a Bolsa Brasileira está de graça, tá? Só saiu de 102, 103 para 109. Para mim, ainda está de graça, os múltiplos. Ele te mostrou aqui o, o call do Morgan, de, 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 acho que foi terça-feira, overweight em Brasil, é, o múltiplo mais barato dos últimos 20 anos. Eu acho o Brasil muito barato, foi precificado é, muito ruim. Esses fundos, de, esse saque de fundos de renda variável, que só para a gente relembrar aqui os dados, só pra gente... que é o motivo dessa, dessa small cap, que está tão largada, Ó, em 12 me... em do... no ano já foram sacados 4 bi 400, em 12 meses quase 19 bi. Tá? O gestor que recebe essa informação, ele tem que vender ação, ação que ele ama, ação que ele acha boa, ele tem que vender, que tem que fazer caixa para pagar o resgate. Tá? Então, eu acho que a Bolsa Brasileira ficou muito, muito pressionada por causa dessa rotação de dinheiros que o brasileiro tirou de Bolsa para entrar em renda fixa. Tá? Só no ano já entrou 56 bi nos fundos de renda fixa, senhores. 226 bi em 12 meses. Tá? É, e as pessoas vendem Bolsa. Tá? Então é mais ou menos isso. Eu acredito ainda que a Bolsa Brasileira tem bastante espaço para andar.
0: Obrigada, Motinha. Felipe Vilegas, conta para gente qual vai ser a sua participação no nosso evento amanhã das top 5 ações para 2022. Vou pedir para o Gustavo colocar mais uma vez o link para o pessoal ver a programação completa e se inscrever também. Diga lá, Vilegas.
2: Denise, vou fazer uma pequeníssima participação, mas para comentar aí com, com o pessoal sobre estratégias que você pode adotar para a sua carteira de investimentos em 2022. A gente vai falar... A gente vai ter o, o Ihao falando, nosso economista aí falando sobre cenário. Eu vou, vou tentar traduzir sobre utilizando esse cenário como base, se você concorda totalmente ou parcialmente com ele, como que você coloca em prática na hora de você escolher as suas ações que vão fazer parte aí da sua carteira de investimento em 2022. E é isso, Denise. Deixo o convite aí para todos participarem. Está é, sendo um evento aí que está sendo feito aí com muito carinho aqui pela gente. Espero que todos gostem. Conto com a presença de vocês amanhã.
0: Joia, maravilha. Seu tchauzinho, Vilegas.
2: Denise, só queria agradecer então, a participação de todos, desejar uma ótima quinta-feira, e é isso pessoal, dinheiro não tem ideologia hein? então follow the money esse é o recadinho
0: <risos> isso aí, obrigada Vilegas Motinha, papo blogueirinho
2: não,
1: papo blogueirinho é aquilo senhores. É, de novo polêmicas no chat etc é, os preços falam mais por si só é, se vocês concordam ou não é um detalhe mas é, querer é não encarar que as declarações que o Lula fez hoje trouxeram um impulso para os ativos de brasileiros, eu acho que é querer tapar o sol com a pineira, só isso. Não estou dizendo que o Lula vai fazer o que ele está falando, se ele é bom ou ruim, não estou falando nada disso, contra fatos, não argumento. Qual foi a última vez que o dólar caiu 2%, alguém se lembra? Qual foi a última vez que tive uma bolsa americana caindo 2% e o Brasil hoje subindo 2%, é falar que é só comode eu acho que é um exagero também, tá? Então, acho que teve influência. Se essa influência é o mercado tá errando na percepção ou não, é outro, é outro detalhe, tá? Então, é isso. Queria agradecer enormemente a presença de todos aqui. É, quem puder dar o like, a gente agradece. É, eu só queria me sentir confortável de poder falar os motivos que o mercado... É, por... Os motivos, no meu entendimento, que o mercado performou mais ou é, bem ou mal devido a algum evento, tá? Então, é só essa... É, humildade, eu gostaria que vocês entendessem a minha situação. ou chegar aqui no, e nem comentar esse... Por que, que o dólar caiu 2%? Porque tinha mais vendedor. Vocês iam gostar de ouvir isso? Não iam, né? Então, mas é isso. Obrigado a todos e uma boa noite.
0: Maravilha, super obrigada, Motinha. Gente, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações, deixe o seu joinha para a polêmica também, que faz parte, esse ano vai ter muita. Então deixe o seu joinha, se inscreva no canal, se inscreva no evento de amanhã, a gente espera vocês. Então eu vou estar no Conversa Aberta daqui a pouquinho, 7 horas da noite, com a Camil, tá, gente? Fique ligado. Motinha e Felipe Vilegas voltam amanhã às 8h45, junta, justa, juntamente com o Gustaveira para o Morning Call. Um beijo para todo mundo. Tchau!